1: Vorweg ein Überblick über das heutige Programm vom Mittwoch, den 24. April 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend in Rund um die Insel ein Interview mit zwei deutschen Professorinnen, die in einem deutsch-taiwanischen Forschungsprojekt sich um Mathematikdidaktik kümmern. In Mathe schneiden die Taiwaner international recht gut ab. In einem Rande notiert geht es dann um dick und dünn und Gesundheit und einen kleinen Nachtrag zum Erdbeben. Welches sich letzte Woche hier in Taiwan ereignet hatte. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 24. April 2019. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai empfing den US-Republikaner Tommy Hicks. Taiwans Festlandskommission bei Ort Gefängnisstrafen für Hongkonger Demokratieaktivisten und Chaos im Parlament bei der Nominierung des cic vorsitzenden Nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen empfing heute den Co-Vorsitzenden des Landeskomitees der Republikanischen Partei, Tommy Hicks. Sie bedankte sich bei ihm für die Einbeziehung in den Taiwan Relations Act und die Übernahme der von den US-Republikanern entworfenen sechs Garantien in ihr Parteiprogramm. Präsidentin Tsai wies auf die von den USA geleistete feste Unterstützung Taiwans wie die Normalisierung der Waffenverkäufe hin und die seit Anfang des Jahres zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten in den Bereichen sozialer Dialog, Ausbildungskooperation, Religionsfreiheit in der indopazifischen Region und die Einrichtung eines regionalen demokratischen Konsultationsmechanismus. Diese gemeinsame Maßnahmen zwischen Taiwan und den USA leisten einen positiven Einfluss für Demokratie und Freiheit in der Region. Hicks lobte den engen Austausch im Handel und der Sicherheit in den letzten 40 Jahren und hoffte auf eine Fortführung der guten Partnerschaft. Er würde sich freuen, Taiwan in internationalen Organisationen wie der Zivilluftfahrtsorganisation ICAO, Interpol und dem UN-Klimaabkommen tätig zu sehen. China unterdrücke in den letzten Jahren auf internationaler Ebene Taiwan aktiv. Er hoffe, dass Taiwan weiter seine Demokratie verteidigen werde. Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, drückte am Mittwoch ihr Bedauern gegen die von einem Hongkonger Gericht gegen Führer der Demokratiebewegung verhängten Gefängnisstrafen aus. Sie hatten aus Protest gegen die Unterminierung von Hongkongs politischem System durch China zu Demonstrationen aufgerufen und mehr als zwei Monate lang zentral Hongkong besetzt. Die Strafen wurden wegen des Aufrufes zur Verschwörung und Störung der öffentlichen Ordnung ausgesprochen. Gegen den Rechtsprofessor Benny Tai und der Soziologin Chen jin, jin -Man wurden von 16 Monaten ausgesprochen. Pfarrer Ming erhielt eine zweijährige Bewährungsstrafe. Zwei weitere Personen erhielten eine achtmonatige Gefängnisstrafe. Weitere zwei erhielten diese auf Bewährung. Teils muss Sozialarbeit geleistet werden. Das MRC sieht in dem Zwischenfall eine Bestätigung dafür, dass das von China angebotene Einland land zwei systeme modell nicht die politischen Rechte der Bevölkerung respektiere und schütze. Das MRC bezeichnete die Demonstrationen als friedliche Proteste der Bevölkerung Hongkongs bei ihrem für universale Rechte. Die Nominierung von Li Jin-young als Vorsitzenden der Zentralen Wahlkampfkommission CEC durchlief heute die erste Phase des Überprüfungsprozesses. Dabei kam es zu starken Protesten von Vertretern der oppositionellen Partei Guomindang KMT, welche bis zu Handgreiflichkeiten und Geschubse zwischen beiden Seiten reichte. KMT-Parlamentarier kritisierten die Nominierung von Li Jin-young, dem sie eine zu enge Nähe zur DPP vorwarfen und für nicht geeignet für diese Position betrachteten, die Unabhängigkeit und Unparteiigkeit bedürfen. Die Abstimmung wurde durch Blockaden des Frednerpuls immer wieder unterbrochen und zog sich daher über Stunden hin. Jin-yong brachte nach der Abstimmung sein Bedauern über den Ablauf zum Ausdruck. Er hoffe angesichts des kurzen Zeitraumes von acht Monaten bis zur Wahl und der zahlreichen wahltechnisch zu regelnden Anliegen auf einen zügigen, nach den bestehenden Mechanismen ablaufenden Nominierungsprozess. Die Regierungspartei DPP, Demokratische Fortschrittspartei, wird den Mechanismus und Zeitplan für die Vorwahl des Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Januar 2020 beibehalten. Die DPP hatte den Entscheidungstermin ohnehin schon einen Monat später gelegt, um genügend Zeit für die parteiinterne Abstimmung, der sich für die Kandidatur bewerbenden Präsidentin Tsai Ing-wen und dem früheren Premierminister William Lai zu lassen. Lai hatte sich für einige überraschend die ebenfalls aufstellen lassen. Die Zeitverschiebung wurde wegen einer längeren Auslandsreise von Präsidentin Tsai notwendig. Dennoch sorgte die Entscheidung für Kritik in den eigenen Reihen und einige sehen in der Verschiebung einen Verstoß gegen demokratische Regeln, was dem Ansehen der Partei schaden könnte. DPP-Generalsekretär Lowen Jia bezeichnete eine weitere Veränderung als Verstoß gegen Basisprinzipien. Die DPP hofft auf eine gütliche Einigung der Kandidaten, um eine direkte Auseinandersetzung der Kandidaten bei einer öffentlichen Abstimmung zu vermeiden. Diese würde Ende Mai stattfinden. Eine Gruppe von Parlamentariern gründete heute den parlamentarischen Taiwan-Belize-Freundschaftsverband. Zur Gründungsveranstaltung war auch der sich gerade auf Besuchsreise in Taiwan aufhaltende Senatssprecher Belizes li Jiang eingeladen. Belizes Senatspräsident li Jiang sagte, dass durch diesen Verband nicht nur der parlamentarische Austausch zwischen Taiwan und Belize angeregt werden, sondern auch die gegenseitigen nutzenbringende Kooperation der beiden Länder. Taiwan und Belize schauen bald auf 30-jährige diplomatische Beziehungen zurück und teilen Gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Man werde die Kooperation mit Taiwan fortführen und gemeinsam nach Sicherheit, Wohlstand, Wachstum und Entwicklung streben. Belize verstehe die Herausforderungen, denen Taiwan ausgesetzt sei und werde für Taiwan auf internationaler Ebene das Wort ergreifen. Die jährliche aus Anlass des am 11. März 2011 sich in Fukushima ereignenden Atomunglücks abgehaltene Anti-AKW-Demonstration findet in diesem Jahr am 27. April statt. Mit der zeitlichen Verschiebung wolle man an den 33. Jahrestag des Atomunglücks von Tschernobyl gedenken, so die Veranstalter. Die Demonstration wird von insgesamt 146 Gruppen einschließlich der Parteien DPP, Nullkraft und der Sozialdemokratischen Partei organisiert. Hauptaufgabe sei es, sich gegen das konservative AKW-Camp zu wenden, die mit Falschinformationen ein weiteres Referendum zur Weiterführung der Atomstromproduktion beeinflussen wollen. Auch die Regierungspartei DPP wird unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen und dem früheren Premier Lei Jingdeo vertreten sein. Die DPP wird an ihrem Plan des Ausstiegs aus dem Atomstrom bis 2025 festhalten. Wirtschaftsminister Shen Rongjin hatte schon im Januar eine Laufzeitverlängerung der Anlagen und eine Vollendung des Baus des eingemotteten vierten AKWs ausgeschlossen. Grund dafür seien unter anderem die Ablehnung durch die Lokalregierungen und Probleme bei der Entlagerung von Nuklearabfällen. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Aktienindex TIEX blieb nach Umsätzen von knapp 4 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert und legte knapp zwei Pünktchen zu. Endstand war bei 11.027 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,85 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,65 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetteraussichten für Donnerstag, den 25. April 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Donnerstag zieht sich der Himmel nahezu vollständig zu. Es bleibt aber trocken. bei Tiefstwerten um die 25 Grad Celsius. Tagsüber ist es nur im Süden wirklich sonnig. Im Nordosten kommt es zu Nachmittagsschauern. Ansonsten bleibt es trocken bei bis zu 34 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 24. April 2019. es nun mit Rund um die Insel und Huang Yilong. Er interviewte zwei deutsche Professorinnen, die sich in einem deutsch-termanischen Projekt hier in Taiwan mit Mathematikdidaktik beschäftigen. Genaueres von Huang Yilong in Rund um die Insel. Meine
2: Gesprächspartnerinnen heute sind Anke Lindmeier, Professorin für Didaktik der Mathematik aus Kiel und Annika Dreher, Professorin für Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Die beiden Professorinnen arbeiten im Rahmen einer schon längeren Forschungskooperation zwischen taiwanischen und deutschen Mathematikdidaktikern an einem Projekt mit der National Taiwan Normal University zusammen. Worum es bei dem Projekt geht, erklärt zunächst Professorin Anke Lindmeier.
3: Also die Mathematikdidaktik, das ist die Wissenschaft, die sich ums Lehren und Lernen von Mathematik kümmert. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie sieht Unterricht in Mathematik aus, was für Schwierigkeiten gibt es, was können Kinder nicht verstehen oder schlecht verstehen, was kann man tun, dass sie Dinge besser verstehen. Das ist also dieses Forschungsfeld, in dem wir arbeiten. Und uns interessieren jetzt insbesondere kulturelle Unterschiede in Bezug auf den Mathematikunterricht. Man weiß ja so grob ein bisschen holzschnittartig und auch aus anderen Studien, die schon in den 80er, 90er Jahren vergleichend begonnen haben, weiß man, dass der Unterricht sehr unterschiedlich ausschaut in verschiedenen Kulturen, auf andere Dinge Wert gelegt wird. Da ist immer so ein bisschen die Idee. In den asiatischen Ländern und Taiwan, da wird mehr auf die Algebra wert gelegt, da wird mehr gerechnet, da wird flüssiger gerechnet, mehr auswendig gelernt. Und in Deutschland ist immer die Idee, dass man ein bisschen stärker auf die Verstehensorientierung orientierung eingeht, dass man Bilder dazu im Kopf hat und dass man eigenständig kreativ in der Mathematik beispielsweise arbeitet. Das ist aber nur so eine oberflächliche Geschichte erstmal und wir versuchen genauer zu verstehen, was da dahinter steckt und wie viel davon wirklich Unterschiede sind, die zurückgehen darauf, dass es das eben Mathematikunterricht in Taiwan oder Mathematikunterricht in Deutschland ist und wie viel auf andere Faktoren zurückgeht.
2: Und Professorin Annika Dreher erklärt, für welche Zielgruppe dieses Projekt gedacht ist.
3: Man muss sagen, das
0: spielt sich mehr auf Ebene der Forschenden ab, als auf Ebene der Universitäten. Also es ist unser Interesse, da mehr zu erfahren oder im Sinne der Wissenschaft, der Mathematikdidaktik, da zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und man muss sich das vorstellen, bei diesen internationalen Forschungsprojekten, die man so hat, ist ein Haupterkenntnisinteresse immer, dass man dadurch, dass man diesen Kontrast hat von verschiedenen Kulturen, dass man Dinge, die in der eigenen Kultur passieren, besser verstehen kann. Also, dass man Dinge, die in der eigenen Kultur implizit bleiben, merkt, feststellt. Man kann sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel sein Leben lang in Deutschland gelebt hat und dann Auslandsjahr in einer anderen Kultur macht. Und dann stellt man plötzlich Dinge fest, die irgendwie in der eigenen Kultur ganz selbstverständlich waren und die man nie hinterfragt hat. Und dadurch, dass man jetzt woanders lebt, merkt man, das ist nicht so selbstverständlich und das ist, warum machen wir das eigentlich so. Und genauso, dieses Prinzip nutzt die Forschung da auch, dass man durch diesen Kontrast implizite Normen, jetzt bezogen auf den Unterricht zum Beispiel, erst ans Licht bringt. Und dieses Prinzip nutzen wir
2: in dem Projekt auch. Sie haben ja schon erwähnt, dass man eben kulturelle Unterschiede kennt. Welche Vorkenntnisse haben Sie genau? Oder beziehungsweise wie haben Sie diese Vorkenntnisse auch für sich gewonnen? Waren Sie schon mal am Unterricht hier in Taiwan?
3: Ja, ich denke, im Wesentlichen gibt es da drei große Quellen. Das eine ist die Forschungslage, wo man eben teilweise auch sehr objektiv beschreiben kann, wie Unterschiede sind. Manchmal auch an Fällen, das nur herausgearbeitet hat. Aber es gibt eben Literatur darüber, die liest man zum einen. Dann zum anderen ist eine große Quelle natürlich, dass man sich mit den Kolleginnen und und Kollegen in Taiwan austauscht. Das dauert auch eine Zeit, bis wir eine gemeinsame Sprache gefunden haben, aber man muss sich das so vorstellen, wir sind uns natürlich schon einig, was die Lösung einer Gleichung bedeutet, weil die Mathematik ist natürlich gleich, aber wenn wir uns dann zum Beispiel Schülerlösungen angucken und da ist ein Fehler drin, dann kann es eben durchaus dazu kommen, dass wir diese Fehler unterschiedlich interpretieren, dass die einen davon ausgehen, naja, da hat halt jemand schlampig gearbeitet und nicht so genau hingeguckt und die anderen eben zum Beispiel sagen, nee, guck mal, da steckt eigentlich eine ganz spezifische, falsche Idee von einer gewissen Mathematik dahinter und eigentlich müsste man das anders dann ähm, versuchen, diesem Schüler oder dieser Schülerin beizubringen. Also die Quelle da ist der Austausch mit, zwischen den Experten sozusagen, also mit den Kolleginnen und Kollegen. Und die dritte Quelle, das haben Sie auch angesprochen, das ist tatsächlich, dass man selbst mit eigenen Augen praktisch anguckt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das, was in der Literatur beschrieben ist, dann tatsächlich auch aussieht. Wir machen aber keine ethnografische Forschung, dass wir eben praktisch als selbst, als Beobachter in die und Unterricht gehen und dann zum Beispiel aufschreiben, was wir dort gesehen haben, sondern das ist für uns nur eine zusätzliche Informationsquelle, um zu sehen, ob das, was wir uns dann auch rekonstruieren aus den Gesprächen und aus dem, was schon international beschrieben ist, ob das dann auch so wir wiedererkennen im Klassenzimmer. Und da ist das natürlich eine sehr interessante Quelle. Und ja, um die Frage zu beantworten, wir waren also schon jedes Mal eigentlich, wenn wir in Taiwan waren, auch in Klassenzimmern zu besuchen und finden das eben immer sehr spannend, dann auch tatsächlich so ein bisschen einzutauchen in diese andere. Klassenzimmerkulturen.
2: Darf ich ganz genau dazwischen schieben oder fragen, welche Unterschiede Sie im Unterricht dann beobachtet haben?
3: Also sicherlich gibt es so, wir nennen das auf der Oberfläche Unterschiede, also dass sehr viel mehr Kinder in Schuluniformen mit dem Blick nach vorne gerichtet in dem Klassenzimmer sitzen und die Lehrkraft zum Beispiel sehr viel mehr spricht und auch immer so, was man gerne als Frontalunterricht bezeichnet in Deutschland, obwohl das kein so guter Begriff ist, aber und in Deutschland man eben natürlich auf den ersten Blick schon sieht, da sind die Schüler aktiver, da wird mehr in Interaktion getreten, da sieht man auch durchaus die Individuen stärker aufscheinen, aber wenn man auf die Mathematik Ebene schaut, dann wird es für uns richtig interessant und da sehen wir zum Beispiel eben, dass Lehrkräfte in Taiwan zwar sehr stark auf die algebraischen Rechnungen sozusagen gucken, aber dabei auch anders als man das vielleicht in Deutschland erwarten würde sehr stark darauf eingehen, was sie wissen, dass Schüler häufig falsch machen und dann auch ganz gezielt den Schülerinnen und Schülern Hilfestellung geben, also zum Beispiel sagen, bei dieser Gleichung, da könnte ganz oft das und das passieren und jetzt sage ich euch einfach, was die beste Möglichkeit ist, um bei solchen Gleichungen zu vermeiden, dass man den und den Fehler macht. Und das ist etwas, was wir in Deutschland natürlich auch sehen, dass man sich kümmert um die Fehler, die passieren, aber eben nicht so proaktiv, sondern in Deutschland ist eher so ein bisschen die Idee, wir gucken mal, ob der Fehler auftritt. Und wenn dieser Fehler auftritt, dann kümmern wir uns darum, Dann gucken wir, dass wir dem Schüler weiterhelfen über den Fehler hinweg. Also das ist jetzt dann das auf der tiefen Strukturebene, wie wir das nennen, also wirklich was den Mathematikunterricht betrifft, was für uns besonders interessant ist.
2: Wenn Sie jetzt dieses Forschungsprojekt durchführen. Sie wollen ja Erkenntnisse sammeln und Daten sammeln. Wie gehen Sie da vor?
0: Ja, das wollen wir vielleicht noch sagen, dass wir uns in unserer Forschung auf die Lehrkräfte hauptsächlich beziehen. Also die spielen eine zentrale Rolle für Unterricht, für dafür, wie der gestaltet wird, wie Unterrichtsqualität umgesetzt wird. Und uns interessiert jetzt vor allem wie Lehrkräfte Unterricht wahrnehmen. Also muss man sich so vorstellen, es wurde ja schon viel untersucht, was für Wissen Lehrkräfte haben. Also da gibt es auch schon internationale Vergleichsstudien, wie das in Taiwan ausschaut und wie es in Deutschland ausschaut. Und Frau Lindmeier hat schon gesagt, die andere Richtung wäre, man schaut sich den Unterricht an und schaut, was da passiert in der Unterrichtsqualität. Und jetzt ist man in der Lehrerprofessionsforschung ähm, gerade an einem Punkt, wo man sagt, ähm, man weiß nicht so genau, wie dieses Wissen im Unterricht effektiv wird. Da ist noch einiges irgendwie so dazwischen. Und eine Schlüsselrolle spielt die Wahrnehmung vom Unterricht, also wie Lehrkräfte ihren Unterricht so wahrnehmen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns anschauen, wie Lehrkräfte verschiedene Unterrichtssituationen, was sie so dazu sagen, was sie da drin sehen und wir darüber Rückschlüsse ziehen können, wie die unterschiedlichen Perspektiven sind von deutschen bzw. taiwanesischen Lehrkräften und wir dadurch indirekt Informationen dafür kriegen, was Unterrichtsqualitätsmerkmale sind in Taiwan und in Deutschland.
2: Und haben Sie schon erste Erkenntnisse oder fängt das jetzt erst an mit dem Sammeln?
0: Ja, wir sind da jetzt gerade noch in der ersten Projektphase. Also wir ähm, verständigen uns gerade auf diese Unterrichtssituationen, die uns möglichst gute Erkenntnisse dann darüber geben, wenn wir damit dann an Lehrkräfte herantreten und die dazu befragen.
2: Ich habe schon rausgehört, dass es das ja nicht ihr erster Aufenthalt hier ist und auch nicht ihr erstes Forschungsprojekt in dieser Richtung ist oder internationales Forschungsprojekt ist. Welche Herausforderungen und Probleme können sich ergeben, wenn Universitäten aus so verschiedenen Ländern zusammenarbeiten?
3: Ja, ganz offensichtlich haben wir natürlich manchmal sprachliche Hürden. Die Wissenschaftssprache ist englisch an dieser Stelle, aber wenn sowohl die Deutschen dann in Englisch übersetzen, als auch dann eben die Taiwaner auf Englisch übersetzen, dann muss nicht unbedingt immer derselbe Begriff fürs Gleiche rauskommen. Das sind einfach ganz praktisch Verstehenshürden und dann ist es über die Distanz hinweg natürlich manchmal auch schwierig, so eine Arbeitskooperation aufrechtzuerhalten. Man greift dann natürlich auf ein Mittel zurück, also hat dann Skype, Interviews, dann bricht das mal wieder ab. Dann hat man die Zeitverschiebung, dann sind vielleicht auch manchmal die Arbeitsweisen etwas unterschiedlich. Also das ist schon so, dass man da immer wieder am Nachjustieren ist und eben die Beziehung aufbaut. Und dafür ist es eben auch wichtig, dann ins Land zu fliegen und sich das dann von Angesicht zu Angesicht sozusagen den Schritt wieder weiterzugehen und in dem Projekt weiterzuarbeiten. Also das sind wirklich teilweise praktische Hürden und dann natürlich auch so Verständigungshürden, die dann einfach passieren. Und manchmal merkt man dann auch so Dinge wie, man weiß jetzt gar nicht, was gerade eben kommuniziert wird und dann stellt man irgendwie fest, eigentlich war gerade der Vorschlag, eine Pause zu machen und wundert sich dann, warum das nicht einfach vorgeschlagen wird, dann eine Pause zu machen und dann im Hinterher erkennt man eben, das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich was Kulturelles gewesen an dieser Stelle. Das sind natürlich Dinge, die dann auch auftreten.
1: Herzlich Willkommen bei am Rande notiertes, begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es ein wenig um Gesundheit, um dick und dünn sein. Ferner ein kleiner Nachtrag zum Erdbeben, welches letzte Woche Taiwan heimgesucht hatte. Mehr als ein Viertel der männlichen Erwachsenen in Taiwan sind übergewichtig. Dies ergab eine Studie der Behörde für Gesundheitsförderung. Gut ein Drittel leidet zudem an Stoffwechselstörungen. Übergewichtigkeit, die oft zusammen mit hohem Blutdruck, einem hohen Cholesterolspiegel und hohem Blutzuckergehalt einherkommt, nahm in den letzten 23 Jahren stetig zu. Betrug der Anteil der übergewichtigen Männer 1993, also vor 26 Jahren, lediglich etwas mehr als 10 Prozent, sind es nun über 25 Noch stärker nahmen Stoffwechselstörungen zu, die sich mehr als verdreifachten, von knapp 10 auf knapp 35 Prozent. Grund dafür sind die veränderten Ernährungsgewohnheiten. Heutzutage werden deutlich mehr proteinhaltige Nahrungsmittel wie Bohnen, Fleisch, Fisch und Eier zu sich genommen. Und dies geht zulasten eines zu geringen Verzehrs von Gemüse und Früchten. Im Idealfall nimmt man täglich sechs bis sieben Einheiten proteinhaltiger Nahrung, plus fünf Einheiten Gemüse und 3,5 Einheiten an Obst zu sich. Jetzt liegen diese Verhältnisse bei 9,2, 2,3 und 1. Zudem geht man davon aus, dass Stoffwechselstörungen auf den gestiegenen Verkehr von Zucker zurückzuführen seien. Man stellte fest, dass Männer im Alter zwischen 19 und 44 Jahren täglich eingezuckertes Getränk zu sich nehmen. Zu den zuckerhaltigen Getränken werden aber nicht nur Limonade oder andere süße Getränke gezielt, auch gezuckerte Kaffee und Tee gehören dazu. Als Ursache für die Existenz einer unausgewogenen Ernährung und dem übermäßigen Konsum von Zucker, Salz und Öl machen sie das moderne hektische Arbeitsumfeld aus, bei dem das Auswärtsessen oft die einzige Option ist. Des Weiteren stellten sie als Resultat falscher Ernährung einen weit verbreiteten Vitamin D und E-Mangel fest. Beide Vitamine sind wichtig für den Abbau von Fett. Zudem ist auch Kalziummangel verbreitet. Auf der anderen Seite werden übermäßig Magnesium, Zink, Eisen und Natrium zu sich genommen. Neben ausgewogener Ernährung sollte ebenfalls auf ausreichende Bewegung geachtet werden. Doch auch in die andere Richtung wurde untersucht. Und dabei deutete sich dann eine Tendenz von immer mehr untergewichtigen Kindern und Jugendlichen an. Ein Phänomen, das insbesondere unter Mädchen vorzufinden ist. Über 200.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren sollen demnach untergewichtig sein. Grund dafür dürfte die weit verbreitete Abneigung gegen Übergewichtigkeit sein, ein Schlankheitsideal, welches anscheinend auch schon von jüngeren Kindern übernommen wird. Als die Schüler einer Grundschule danach gefragt wurden, ob sie mehr essen wollten, um zuzunehmen, war die einstimmige Antwort Nein. Eine Viertklässlerin lehnte dies ab, weil sie ihre Füße als zu dick empfand. Doch nicht nur übertriebene Schönheitsideale sind für die Zunahme der Untergewichtigen verantwortlich. Teils liegt es auch an mangelnder Ernährung, an Schlafmangel und fehlender Bewegung, so ein taiwanischer Forscher. In den letzten fünf Jahren hätte der Anteil untergewichtiger Schulkinder von 6,9 auf 8,2 Prozent zugenommen. Bei untergewichtigen Studenten legt dieser Anteil von 6,3 auf 6,9 Prozent zu. Auch Magersucht und Bulimie, also der selbstantrainierte Ekel nach Einnahme von Mahlzeiten mit anschließendem Erzwungenen übergeben, ist in Taiwan ebenfalls am Zunehmen. Ein sich mit Bulimie beschäftigender Psychologe führte diese Essstörungen in gewissem Maße auf westliche kulturelle Bedingungen zurück, welche über die Unterhaltungsindustrie Taiwans Kultur infiziert hätte. Konkret geht es dabei um die Angst, zu dick zu sein. Es geht um übertriebene Schönheitsideale, wahrscheinlich ein etwas älterer Herr. Die jungen Leute von heute, die haben da leider keinen Vergleich mehr. Der Forscher führte an, dass man früher ein leichtes Übergewicht als Zeichen von Wohlstand betrachtete. In der modernen Gesellschaft da wird allerdings nur noch dünn sein, gefordert. Obwohl es nicht besonders gesund ist, entwickelte sich in Taiwan eine große Industrie im Bereich des Gewichtabnehmens. Die schlägt sich in der großen Zahl und Auswahl an Schlankmacht-Tees, Pudern und Kräuterheilmitteln nieder. Ein wichtiger Punkt ist auch der relativ laxe oder deutlich weniger eingeschränkte Zugang zu Medikamenten, auch ohne ärztliches Rezept. Immer häufiger würden auf dem Markt zugelassene Schlankmachtpillen von Mädchen nachgefragt, teilte eine Apothekerin mit, die auch auf die Nebenwirkungen aufmerksam machte. Sie gab daher die Pillen nur an übergewichtige jugendliche Mädchen heraus, doch nicht unbedingt in jeder Apotheke. Würde man danach handeln, führte sie an. Beim Einkaufen in Hyper und auch in den Supermärkten ist das recht große Angebot an angeblich Gesundheit essbar machenden Pillen, Gelis und so weiter immer wieder beeindruckend. Lehrer berichteten, dass Dicksein und Diäten ein ständiges Thema unter den Mädchen seien. In der Tat betrachten sich in Taiwan die meisten Frauen als zu dick, auch wenn man sie nach westlichen Maßstäben betrachtet als zierlich bezeichnen würde. Teils sind sie dies sogar auch bei taiwanischer Betrachtung. Mal zwei einfache Beispiele. Eine Bekannte mit einer Größe von 1,68 Meter und 55 Kilogramm Körpergewicht, die zählte sich als übergewichtig. Dies gab auch eine weitere, nur 1,65 Meter große, aber nur 48 Kilogramm schwere Frau von sich. Sie wollte wieder auf ihr ursprüngliches Traumgewicht von 45 mageren Kilos zurück. Ausschlaggebend für sie war etwas schlefferes Gewebe an einigen Stellen. Nach ihrer sportlichen Aktivität befragt, sagte sie lediglich, dafür sei es in Taiwan zu heiß. Die Bereitschaft, optisch wahrnehmbare körperliche Mängel durch das Schlucken irgendwelcher Pillen zu kaschieren, ist deutlich größer, als sich zu etwas sportlerischer Aktivität aufzuschwingen. Der mediale Hebel der Unterhaltungs- und Modeindustrie ist in der Tat äußerst wirksam. Da lobe ich mir die Bestimmungen in Frankreich. Dort entschloss man sich, untergewichtige Frauen nicht mehr auf die Laufstege zu lassen. Der Gewichtsvergleich zwischen verschiedenen Rassen, wie sagen wir Kaukasier und Asiaten, der hinkt zudem ein wenig. Hier in Asien sind die Leute im Durchschnitt ohnehin zierlicher und auch etwas kleiner gebaut. Daher werden auch weniger Muskeln gebraucht, um das Skelett in Form zu halten. Auch der oft zitierte Body-Mass-Index ist kein pauschal anwendbares Instrument zur Feststellung von Übergewichtigkeit. Es ist auch immer die große Frage, ob man die Pfunde nun am Bauch oder am Oberarm und an den Beinen hat. Wer nur aus Muskeln besteht und breiter gebaut ist, der kann mit dem BMI ebenfalls nichts anfangen. Zudem verändert sich der Fettanteil im Körper mit dem Älterwerden, was auch auf den reduzierten Stoffwechsel zurückzuführen ist. Da dürfen es dann auch mal ein paar Kilo mehr sein, ohne dass dies als ungesund betrachtet wird. Ein paar Pfündchen für Notzeiten parat zu haben, das dürfte ohnehin nie schaden. Musik In der letzten Woche ereignete sich in Taiwan, konkret in der Taroko-Schlucht, ein Erdbeben der Stärke 6,1 auf der siebenstufigen in Taiwan verwendeten Skala. Für den Bruchteil einer Sekunde, genau eine Drittelsekunde lang, wurde dort sogar der Maximalwert von 7 erreicht. Das Beben war auch in Taipei intensiv zu verspüren. Stärke 4 soll es gewesen sein. In Neu-Taipei reichte es sogar für Stärke 5. Für mich persönlich war es das stärkste hier in Taipei wahrgenommene Beben. Glücklicherweise lebe ich lediglich im vierten Stock und nicht in den oberen Etagen eines Hochhauses. Besucher des Taipei 101, dem über 500 Meter hohen Turm, dem ehemaligen höchsten Gebäude der Welt, denen bot sich dabei auf der Aussichtsplattform im 88. Stock ein besonderes Schauspiel. Der Massive in das 101 eingebaute Dämpfer zur Reduzierung von Schwingungen, dabei handelt es sich um eine aufgehängte Stahlkugel mit einem Gewicht von 660 Tonnen, verzeichnete die stärkste durch ein Erdbeben ausgelöste Bewegung. Um ganze 20 cm schwang sich die zwischen dem 87. und 92. Stock befindliche Riesenkugel hin und her. Das ist auch gut so, denn genau dafür ist sie da. Bis zu 40 Prozent der Bewegungen des Gebäudes kann sie damit wegschlucken. Der bisherige Rekord stand bei einer Seitenbewegung von 15 cm, aufgestellt im letzten Jahr, als es in Hualien an der Ostküste damals aber im Meer, ebenfalls ein Erdbeben der Stärke 6,3 gab. Den stärksten Schwingungen war das Gebäude allerdings beim Eintreffen des Taifuns de Lour im August 2015 ausgesetzt. Damals bewegte sich die Kugel sogar um einen ganzen Meter seitwärts. Lour traf mit gut 200 Stundenkilometern auf Taiwan und war der drittstärkste Taifun in jedem Jahr. Zeitwertig erreichte er Spitzenwindgeschwindigkeiten von 280 Stundenkilometern. Dies aber glücklicherweise nicht in der Nähe von Taiwan. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von am notiert. Besten Dank fürs Interesse. Dies ist gleichzeitig die letzte Sendung von Amrano notiert. Ab nächster Woche gibt es dann einen Programmwechsel. Bis dahin, alles Gute, tschüss und auf Wiedersehen. Meine lieben Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan vom 24. April 2019 neigt sich dem Ende zu. Die Sendung und weitere Programme sind auch online abrufbar. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. So viel für heute.